Viva el Señor, saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, donde pastorea nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor, santo es nuestro Dios. Aleluya. Este, uh, quiero traer este mensaje este, eh, uh, hablando de los últimos, los últimos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos bien, bien peligrosos. Viva el Señor. Ahora, este... <coughs> Desde Génesis hasta Apocalipsis, fíjense bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, este, a, a, hay enseñanzas repetitivas. Dios ha puesto su plan, viva el Señor, aleluya, y no hay nada nuevo debajo del cielo, nada nuevo. El detalle es que nosotros a veces pasamos por alto ciertas ciertas cosas en la historia que han pasado, viva el Señor, y no las tomamos en cuenta. Muchas veces nosotros nos enfocamos específicamente en el Nuevo Testamento, viva el Señor. Y este no es que sea este, fuera de lugar, pero si la palabra de Dios es, es este, uh, importante, tenemos que ver y visualizar desde el principio, viva el Señor, el plan de Dios siempre es el mismo. El plan de Dios es restaurar la humanidad desde Génesis, se lo dice a Adán y a Eva. Y eh, 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 hay ciertas eh, eh, situaciones que vemos en las Escrituras, viva el Señor, de las cuales se repiten una y otra vez. Y esa es parte de la clave, mis hermanos, para poder entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Okay? Esa es principalmente una de las claves, viva el Señor. Fíjense, déjenme regalarle esto. Mire, eh, históricamente is, eh, la nación de Israel como nación ha, ha, ha habido eh, eh, cuatro exilios, cuatro exilios, ¿okay? el primero aunque no fueron exiliados pero tuvieron esclavizado y eso fue en Egipto. Y esto todos, hasta los niños saben esta historia de cómo ellos salieron de Egipto, viva el Señor, con manos poderosas. Pero ¿sabe usted que en ese momento se tuvo que pagar un rescate para que eh, Israel pudiese ser libertado? El segundo éxodo, el segundo éxodo específicamente sucede en, aproximadamente en el año 700 donde el rey de Asiria se lleva a las diez tribus del norte y la exilia. Ese es el segundo el tercero, fíjense bien, el tercero, el tercero fue aproximadamente en el año 500 donde Nabucodonosor, casi como estaban diciendo los jóvenes, se llevó exiliado a, a Judá, a, a Babel, a Babilonia, vive el Señor, y tuvieron 70 años en el exilio. La última, la última, vive el Señor, en el año 70. Los romanos expulsaron a todos los judíos de Jerusalén, de, de, de Judá. Viva el Señor. El pueblo judío fue exiliado desde el año 70 a todas las naciones. Fíjense bien. Y en el año 1948 regresaron a otra vez a ocupar. ¿Y sabe algo que tiene en común todas estas, 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 estos exilios? Lo que tienen en común que cada exilio se pagó un rescate. 
en cada exilio. Pero no hay un exilio que todavía no se ha pagado el rescate. Y ese fue el de las diez tribus de Israel. Vive el Señor. Ahora, esto no tiene mucho que ver. Pero el punto, fíjense bien, lo que Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 15. Dice el verso 13. Y este específicamente es el pacto que Dios hace con Abraham. Vive el Señor donde uh, uh, en los versos anteriores uh, uh, Abraham trae unos animales para hacer sacrificio y Dios este, eh, hace un pacto con Abraham, vive el Señor y desde aquí en adelante es una promesa entre Dios y Abraham, vive el Señor. Y fíjense, verso 13 dice, uh, uh, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y esto es Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, o sea, Egipto, y esto lo vemos en todas las, las eh, eh, historias. Vive el Señor cuando ellos salían de Egipto y Faraón murió eh, eh, en, en el mar. Vive el Señor. Vive Dios, aleluya, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados, serás, serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación. En la cuarta generación, y esto esto es bien importante, pero no voy a entrar mucho en eso. Volverán acá porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este específicamente es el texto que quiero basarme. Fíjense bien, Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán. Fíjense bien, ahora Dios está esperando... De que ese, ese pueblo que vive allí, su maldad sea desbordada. Que la maldad de ellos sea grande. Para poder sacarlos de allí y meter a Israel a esta tierra. Fíjense, fíjense cómo Dios, Dios obra, Dios trabaja. Dios no hace las cosas cuando este, nosotros pensamos que la va a hacer. ¿Sabe que Dios trabaja por tiempos? Jesús, cuando entra en escena, cuando se hace hombre, Jesús específicamente vino en el tiempo de Dios. Aunque los posiblemente lo esperaban en el año 4000, en el año 3000, en el año 1000, antes de, antes de, que él, eh, eh, antes de Cristo, antes que Él naciese, vive el Señor él vino exactamente en el tiempo que Dios ya había determinado. Dios trabaja por tiempos. Entonces, a, a, el, el, la promesa se le hace a Abraham para heredar, que su descendencia heredase este Canaán. Pero, esto es bien importante, esa nación... Su maldad tenía que ser en extremo malo. Fíjense bien, vámonos a Deuteronomio, capítulo 9, verso 5. Vámonos atrás, más atrás, Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, verso 7 en adelante. Levíticos capítulo 18. Verso 7 en adelante. Y esto tiene que ver con los últimos tiempos que estamos viviendo. 
Búsquenlo por favor, Levítico capítulo 18, verso 7 en adelante. Oiga lo que dice. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y esto está hablando de relaciones sexuales, relaciones íntimas. No tener relaciones entre padre e hijo. ¿okay? Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, tu madrasta, no descubrirás la de, es desnudez de tu padre. Y eso vemos un caso en, en, en Corintios. Donde un varón tenía a su madrasta como mujer. ¿Ok? Viva el Señor. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de su desnudez, no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta uh, uh, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque es desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, media hermana engendrada de tu padre o tu hermana, eh, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Viva el Señor. Verso 21, para ir avanzando. Verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de, de Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. ¿Lo están viendo? Todo tiene que estar relacionado con lo íntimo. Porque esto es perversión para Dios. ¿Okay? Verso 21. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer, ni mujer alguna se podrá, se pondrá delante de, de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas se amancillarán. Pues en todas, oye bien, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. ¿Lo ven? Pues en todas estas cosas se han corrompido, o sea, las practicaban, Canaán practicaba estas cosas. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad, yo lo vi, yo lo observé, yo fui el testigo, dice Dios. Vive Dios, aleluya, sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guarda pues, pues ustedes mis estatuto, mis ordenanzas y no hagas ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que vive entre ustedes, acuérdense que cuando Israel sale de Egipto, con él iba un pueblo extranjero también, aquellos que vieron las maravillas de Dios, dijeron, vamos a servir al Dios de Israel vive el Señor, y se le permitió vivir extranjero cuando ellos se instalaron en la tierra prometida entonces, aún al extranjero, Dios le prohíbe que mientras estén en la tierra prometida, practicar estas abominaciones. Aleluya. Ahora sí, Deuteronomio, capítulo 9, verso 5. Vamos a ir avanzando. Deuteronomio, Deuteronomio 9, 5. Oiga lo que dice. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad 
Fíjense bien, de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ven un, 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 uh, un patrón en todo esto? El malo no vivirá al lado de nuestro Dios. Y del Señor. Capítulo 18, verso 12. Que es, es eh, eh, está, está relacionado con esto. Oiga lo que dice el verso, verso 10 al, al 12. No se ha hallado en ti, no se, han, no, no se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortrílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con tu Dios, para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, ven, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a Gorero y a Divino oyen, mas a ti no se te ha permitido, no, se, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aleluya. Vive el Señor. Vamos a entrar a, a un poquito a historia. Mire, Génesis capítulo 6. Vámonos para allá. Génesis capítulo 6. Génesis, hermano, nos está, lleva, nos está mareando con muchas palabras. No, quiero que la palabra de Dios es la que hable. Génesis capítulo 6, oiga lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y estos 120 años, está hablando de en general, los, el tiempo que a la tierra le quedaba, le queda para comenzar eh, 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 el milenio. ¿Okay? Vive el Señor. Verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el pensamiento, todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aleluya. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque a imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Y esa imagen fue corrompida a la imagen de Satanás. Viva el Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Dios se encontró de todo el, el, el mundo antiguo solamente a un solo hombre. Por causa de Noé, su familia se salvó. ¿Lo ven? Imagínense, de, de 100 personas que solamente se salven 300. Son muchos los que se van a morir. Y bíblicamente, 
bíblicamente dos terceras partes del mundo se van a perder, se van a morir y solamente una va a sobrevivir. Una. Imagínense. Aleluya. Y si vemos este patrón, se va repitiendo. ¿Dónde se repite? En, en Sodoma y Gomorra, eh, eh, Génesis capítulo 19. Te habla específicamente cuando, fíjense, en el capítulo 18, Abraham intercede por, por Sodoma y Gomorra. Y, y, y fíjense bien, es curioso en el aspecto de que Abraham le dice, Señor, y lo mínimo que le dice Abraham, Señor, y si quedan 10 personas en Sodoma y Gomorra, ¿destruirás esa, 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 ese pueblo, esa, esa gente? Y él le dice, por 10 yo no la destruiría. Pero no habían 10. ¿Ah? Vive el Señor. Ahora. Aleluya. Vive el Señor. Miren, vámonos. Mateo capítulo 24. Ahí, para ir avanzando. Mateo capítulo 24. Verso 37 al 38. Mateo 24, 37 y 38. Aleluya. Oiga lo que dice. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como estaban en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron. Vive el Señor. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será en, el, en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Ven el paralelo? Vamos al, al último. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Que es, es la, misma, la misma porción. Lucas, capítulo 17, verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sean desechados por esta generación como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuántos justos estaban en Sodoma y Gomorra? Solo uno, Lot. Por causa de Lot, su mujer y sus dos hijas, Iban a ser salvas. Aleluya. ¿Ven el paralelo? Otra vez. Claro que la mujer se perdió porque pues uh, quería, codiciaba las cosas que estaban pasando en Sodoma y Gomorra. Vive el Señor. Por eso, por eso, mis hermanos, mire, yo les he hablado muchas veces del de tiempo del apocalipsis. 
Lo que pasa es que nomás nos enfocamos en, 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 en una sola, eh, este, eh, este, ah, este, nos enfocamos solamente en, 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 en los acontecimientos finales y no vemos todo eh, eh, la figura, toda eh, eh, este, la pintura, vive el Señor para poder comprender todas estas cosas. La profecía es cíclica, se repite una y otra vez. Por eso en Apocalipsis vemos plagas similares que pasaron en el Éxodo. Claro que acá en Apocalipsis son más fuertes. Donde el valiente va a gritar. Donde la muerte va a huir de las personas. Vive el Señor. Y esos específicamente lo que Dios está esperando, fíjense bien, primera, segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 8 en adelante, eh, eh, Pedro escribe a, a, a la iglesia y le dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, que nadie, la misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, que el más vil pecador, Dios quiere que se arrepienta, viva el Señor, que alcance la misericordia y pueda probar la paz del Señor y pueda sentir la presencia del Señor en su vida. Aleluya. Dios no es como el hombre. Nosotros, usted y yo, yo y usted guardamos rencor. Alguien me hace algo, yo le guardo rencor. Si alguien le hace algo a usted, mire, por más que siempre va a haber algo pequeño que nos va a distanciar. ¿Por qué? Porque somos humanos y hay sentimientos envueltos, mis hermanos. Pero Dios es diferente, vive el Señor, dice, dice Pablo a Timoteo que aunque nosotros fuésemos infiel, Él permanece fiel, vive el Señor. Esa es una de las cualidades de nuestro Dios que nadie puede duplicarla. Es algo único que Él tiene, vive el Señor. ¿Ah? Vive Dios, aleluya. Y a eso se llama misericordia, vive el Señor, que, 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 que la recibe aquel que no la merece. ¿Ah? eso es misericordia algo que yo no merezco viva el Señor Él permite que yo me pare aquí enfrente ¿para qué? para traer este alimento a su pueblo viva el Señor aleluya santo Dios es diferente mis hermanos ¿sabe que Pedro, Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, escribe y le dice que el Espíritu de Cristo estaba en Noé en aquella época, en aquel tiempo, predicándole, mis hermanos, a que se arrepintiese. Aleluya. En el tiempo de Sodoma y Gomorra es lo mismo. Pero la maldad llega hasta el colmo. ¿Ah? Y merece un castigo. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva. Esa palabra dádiva es un regalo. Un regalo que nos merecemos. Es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. ¿Ah? 
¿Por qué? Porque Él se encarnó, mis hermanos, Él se despojó de su gloria, de su grandeza, para poder estar, ser semejante a, a, a mí, a, a un hombre pecador, a un hombre que, que, que estaba viciado a los placeres de este mundo. La única diferencia es que se abstuvo, que, que el pecado no lo envolvió a él. ¿Por qué? Porque se deleitaba en la oración hacia Dios. Se deleitaba, mis hermanos, en, en, en la palabra de, de nuestro Dios. Por eso, bíblicamente dice que se apartaba todas las noches para orar y al día siguiente tomaba decisiones. Hebreos capítulo 2 te lo habla específicamente y dice que sufrió las tentaciones como tú y yo. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 te hablan de las tentaciones que tuvo Jesús. Por eso Él es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Porque Él conoce nuestras debilidades por lo cual Él pasó, pero no pecó. Aleluya, vive el Señor, por eso en todas estas, estas, estas escrituras que les, les he leído, mis hermanos, hay un patrón, la maldad se a, 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 aumenta y el bien disminuye. Mateo capítulo 24, verso 12, dice que por haberse multiplicado, multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará vive el Señor y eso es lo que hay mire mire mire, mire. vámonos a, a, a Ezequiel capítulo 8 Ezequiel capítulo 8 vive el Señor Ezequiel capítulo 8, verso 3 en adelante. Vamos a leer estos versos para que ustedes vayan, vayan viendo estas cosas. Dice, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte donde estaba la habitación, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca a celo. La imagen del celo que provoca a celo. ¿Qué imagen sería esa? Mire, en Washington está una. En Roma está otra. Y Dios prohíbe las imágenes. ¿Okay? Y aquí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del, del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que esto hacen en las grandes? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, del templo de Dios. Viva el Señor. Y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cabe en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las maldades, abominaciones que esto hacen ahí. 
Entré pues y miré y aquí toda forma de reptil y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en su cámara pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra y me dijo después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz y esto es en el templo de Dios. Por eso, fíjense bien, si usted sigue leyendo más adelante, dice que la gloria de Dios abandona el templo y se pone en, 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 el, en la parte de afuera. Y de allí, los querubines toman la gloria de Dios y se lo llevan al monte de los olivos. Por eso Jesús oraba en el monte de los olivos. ¿Ah? Porque Dios no puede habitar en la maldad, mis hermanos. Si nosotros estamos obstinados a pecar, Dios nos deja, Dios nos abandona, mis hermanos. Lo santo no puede vivir con lo profano. Lo limpio no puede vivir con lo sucio. Dios habla día con día, mis hermanos. Dios nos habla, ¿para qué? Para que nos santifiquemos, nos apartemos de nuestras iniquidades y volvamos a Él a buscar su presencia. Porque es mejor, mis hermanos, lo dulce que Él representa, lo que Él es, a la amargura de los placeres de la carne. Porque son deseos engañosos. Aleluya. Lo más... Oiga, oiga, lo más malo que nos puede dar la presencia de Dios es una paz interior que en los momentos de tribulación no, nadie nos la puede quitar. El gozo que podemos sentir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. ¿Ah? Ni los placeres más mundanos pueden dar eso. El gozo del Señor. ¿Ah? Por eso usted ve estos artistas con, con millones, con fama, con todas estas cosas, y en depresión, en amargura, y que se quieren suicidar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esas cosas no llenan el alma, lo único que llena es la presencia de Dios en la vida del hombre. ¡Aleluya! Vive el Señor. Es Dios el que hace la diferencia. Es Dios. Es su Espíritu. Aleluya. Por eso Dios, mire, en todas estas cosas y en este capítulo de Ezequiel, si usted sigue leyendo capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, esos capítulos están enmarcados, mis hermanos, porque después de estos capítulos entra Nabucodonosor y destruye Jerusalén, destruye el templo, porque la maldad era mucha en extremo. Y fíjense bien, el único profeta, el único profeta que se quedó allí fue Jeremías. Ezequiel fue deportado, Daniel fue deportado. 
profetizando entre las naciones en Babilonia. ¿Qué significa confusión? Aleluya. Vive el Señor. Mire, vámonos a Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Oiga lo que dice. Cercano está el día, grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, de, algas, de alegría sobre las ciudades fortificadas, sobre los, las altas torres, y atribularé a los hombres, y darán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y esto ya no es una ciudad, esto es todo el mundo. Dígame usted, ¿qué nación busca a Dios? En todas las naciones hay perversidad y maldad, mis hermanos, en todas. Por eso yo dudo cuando sale un predicador diciendo que viene juicio para un solo país, un solo estado. ¿Por qué dudo? Porque todo el mundo está en el mismo paquete. Y bíblicamente ahí mismo lo dice. Que esto va a ser para todos los habitantes de la tierra. Vive el Señor. Aleluya. ¿Sabe que en México, en México todos, los, todos los años eh, eh, hay sismo? Todos los años. ¿Se imagina un día que yo me pare aquí y le diga, viene un terremoto para México? Si todos los años pasan. Aleluya. ¿Y saben que hay personas que le creen a estas personas? Vive el Señor. Mire, lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 6 antes del diluvio, lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra antes de que Dios destruyese estas, este, este, estos pueblos, lo mismo que sucedió cuando Israel fue deportado a Babilonia, es lo mismo que va a suceder. Por eso Jesús, nuestro Salvador, dice que será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Mientras tanto... La maldad de la tierra, hablando en general de toda la tierra, va creciendo en aumento día a día y esto nadie lo va a detener. Entonces, estas son señales para la iglesia. Jesús dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, ¿ah? erguíos, porque vuestra redención está cerca. 
pueblo, el Señor viene, mis hermanos, las señales que vemos allá afuera, las maldades que vemos en todas las naciones del mundo, mis hermanos, nos da a entender que el Rey se acerca, mis hermanos, que el Rey está pronto de llegar a esta tierra, mis hermanos, y las señales son para la iglesia. Porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No puede. Para ellos todo tiene una explicación. Pero el creyente sabe que cuando hay un terremoto, el Señor se oye en sus pasos que se está apresurando. Cuando hay una inundación, vive el Señor, el Señor se acerca, mis hermanos. Cuando hay peste, el Señor está pronto a las puertas. Ahora, cuando vemos las, las depravaciones sexuales en todo el mundo, significa que queda poco tiempo. Por eso el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque Él es carne, mis hermanos. Él sabe que el hombre va a morir en sus pecados a menos que alce sus ojos y mire a la cruz. Viva el Señor. Es la única forma, la única manera que podamos ser redimidos. Podamos ser comprados, podamos ser desnudados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Es mirando a la cruz, aquel que pagó por nuestras iniquidades. Esa es la única forma, la única manera. Pero desgraciadamente, mientras la maldad va creciendo, el deseo de aquellos por encontrar a Dios va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se gozan en la maldad. Mire, hay una generación, desde, desde el 95... Uh, los más que han crecido son del 2000 en adelante esa generación es una generación mala su mente todo lo que le digan lo creen todo lo que le digan los expertos todo lo que digan ellos creen todas esas cosas ¿Ah? vive el Señor ellos no saben ni lo que son no saben si son mujeres o son hombres. No saben si son... Han llegado hasta el ridículo que, 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 se, creen, que se creen cebra, que se creen culebras. Que, porque su mente se ha debilitado hasta, hasta, hasta lo más bajo. No saben. ¿Qué quieren? No saben. Bienaventurados los jóvenes que buscan al Señor... Bienaventurado el pueblo que se abraza a esta palabra. Pero son muchos, mis hermanos, los que se están yendo. Muchos. Nuestros hijos saben del Señor. Pero buscar al rostro del Señor es diferente. Es diferente, mis hermanos. Mire. En el año 2000, 2001, 2000, hasta el 2005, yo vi muchas congregaciones de personas morenas que estaban repletas. Pero esa generación tuvo sus hijos y esos hijos no querían saber nada del Evangelio. Mire, en la esquina, en la esquina cerca de la librería, 
Hay un, una iglesia, un templo bien grande. ¿Sabe que ahora es un templo musulmán? ¿Qué cree que, ellos, que lo que ellos dicen de, de, de ese lugar? Alá nos los dio, se los quitó a los cristianos y nos los dio a nosotros. ¿Ah? Ahora todo el mundo tiene derecho. Ahora los que están mal somos nosotros por, por creer en el Señor. Los que están mal somos nosotros. Si le hablamos de la palabra del Señor les ofende a ellos. Pero cuando ellos hablan de todas estas perversidades, ellos, a ellos les importa poco. Por eso la maldad está creciendo a, a, a pasos agigantados, mis hermanos. Está creciendo a, a, a un ritmo acelerado. Niñitas, nueve años, diez años, teniendo relaciones sexuales. Y los padres apoyando todas estas cosas. Ahora, en cada ciudad, en cada país, están levantando iglesias satánicas. Cosas que no se veían antes. No se, no se escuchaban antes. Nosotros dejamos de evangelizar y ellos están evangelizando. Ellos van a las bibliotecas a enseñar de Satanás. Ellos hacen libros de Satanás. Y ve el Señor. Y el hombre de pecado ya se escucha. Está pronto a subir, mis hermanos. Está pronto. Y si, 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 si ve el, el paralelo eh, que, que, que está en las Escrituras, todas estas cosas tienen que aumentar más. Los hombres de Sodoma y Gomorra dicen que todo el pueblo, todo el pueblo quería tener relaciones con los varones que fueron a visitar a Lot. Significa que son muchos y pocos los que vamos a quedar buscando el rostro del Señor. Vive el Señor. Pero la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece día con día. Que va guiando a la iglesia día con día para que no tropecemos, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que prepara hombres y mujeres para que nos dé el alimento para fortalecer nuestra alma, nuestra vida espiritual. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que, que liberta a la iglesia, que libra a la iglesia de todo mal. Por eso Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque el que venció en la cruz del Calvario tiene la autoridad y se la dio a la iglesia. Aleluya. Nosotros tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Que cómo la usemos ya depende de nosotros en el aspecto de cómo es la búsqueda tuya y mía para con Dios. Aleluya. Aquel eh, eh, demonio le dijo a, a, a un hijo de Sebas, a Jesús y a Pablo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Ah? A él lo conozco. Vive el Señor. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 
y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi, el, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Ah? No un día, no un año, mil años reinando con Él, vive el Señor, aleluya. Ahí no va a haber sueño para poder adorarlo. Allí no va a haber flojera, vive el Señor, porque vamos a ser renovados, vamos a ser transformados, vive el Señor. Y vamos a estar delante de nuestro Dios cantándole y adorándole. Allí nadie se va a parar a decir, alábalo. <risa> ah, porque vamos a ser como los ángeles, vamos a ser espirituales, mis hermanos. Ah, imagínense, 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 tenga en su mente a, a, a Pablo y a Pedro alabando y usted al lado de, de ellos. Ah, vive el Señor. Viendo a, Gabri a Gabriel, viendo a Miguel. Cómo ellos alaban al Señor, mis hermanos, en aquel día los vamos a ver cara a cara. Sí, alcanzamos la victoria de esta carne, mis hermanos, porque es la carne la que se hace pesada por no buscar el rostro del Señor. Pero el Espíritu está dispuesto. ¿Ah? Así que tenemos que esforzarnos, mis hermanos, tenemos que, 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 que cobrar valor día con día. Porque está en juego tu eternidad y mi eternidad. Aleluya. Mil años. Mil años. Por eso, yo siempre les, les he dicho cada vez que, te, que toco estos temas. Un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Desde Adán hasta Jesús fueron cuatro mil años, cuatro días, de Jesús a nuestros días son dos días, dos mil años, son seis, seis, seis milenios. Estos mil años representa el sábado que Dios descansó en la creación para completar los siete, siete días. Ya nos quedan así, un poquito, para que se cumpla. Por eso la maldad está creciendo cada día más y más. Estas personas que tienen el abecedario LGBTQSZH, que no saben, no saben de ellos, están creciendo y se están reproduciendo día a día. Día a día. Y ellos son el símbolo de la maldad. Fíjense hasta dónde han llegado que han habido congregaciones que le han abierto las puertas. Hay ministros. Imagínense si el ministro está checo, ¿cómo no estará la congregación? Mire, un, una, no sé si es nieta de Billy Graham, 
o hija defiende a estas personas vive el Señor y ellos dicen que lo más importante es el amor y si hay amor dicen ellos que está Dios mentira del diablo lo que ellos tienen es pasión pasión carnales lo que es el, 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 lo, lo perverso en el hombre por eso Judas y, y, y Pedro dice que no se sacian de pecar no se llenan están comiendo día a día y todavía siguen maquinando el pecado que van a cometer estamos en los últimos tiempos los últimos días mis hermanos los últimos días por eso tenemos que fortalecernos cuando Jesús estaba él cuidaba a la congregación en ese tiempo Juan capítulo 17 Jesús hablando con el Padre dice nadie se perdió solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese mientras yo estaba con ellos yo los guardaba por eso Isaías dice que ¿quién los podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios? Y luego termina diciendo, les conviene a ustedes que yo me vaya para que yo envíe al Consolador que estará con ustedes y en ustedes. Aleluya. Y es el Espíritu que nos fortalece. Es el Espíritu que nos aparta, es el Espíritu, mis, mis hermanos, el que es, es la señal del compromiso de nosotros con el Señor. Las arras. ¿Ah? Las arras de la posición adquirida, comprada. Vive el Señor. Por eso... Estas cosas, mis hermanos, y si, si, si pudimos seguir leyendo, eh, 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 es, es la misma señal que hay desde Génesis hasta en nuestros días. Cuando la maldad aumente, van a ser pocos. Por eso es, es, es necesario mantenernos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Si, si, si tu fe, si nuestra fe va disminuyendo, esta es la tarde, esta es la noche, que nos afirmemos. Los deseos, los placeres, mis hermanos, están todavía aquí, en usted y en mí. Pero el Espíritu nos da la fuerza y la fortaleza para no desmayar, para no flaquear, para no caer. Es el Espíritu que nos sostiene de la mano. ¿Ah? Aunque ven esos pensamientos, ¿qué pasará si veo esto? ¿Qué pasará si, si hago esto? ¿Qué pasará, mis hermanos? Pero son pensamientos, pero el Espíritu nos fortalece. Nos dice, ve a la iglesia, te voy a fortalecer, te voy a cuidar, te voy a estar contigo todos los días, mis hermanos. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con, con Daniel, que lo cuidé, estaré contigo. Como estuve con Esther, estaré contigo. ¿Ah? Como estuve con Ruth, con Noemí, estaré contigo. No nos dejará, no nos, de, no nos desamparará, mis hermanos. Aunque acampen diez mil a, nuestra, a nuestro lado, mis hermanos, Él está con nosotros como poderoso gigante. Y no hay nadie que pueda derrotar a nuestro Dios, mis hermanos. Él es varón de guerra. 
Termino con esto. No vienen días fáciles. No vienen días fáciles. Vienen días difíciles. Difíciles en el aspecto de mantenernos santos. De mantenernos firmes. Porque hoy en día el pecado está para solamente extender la mano. Aleluya. Acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. Nos ha dado su Espíritu para que a través de su Espíritu nos sant sigamos santificando día a día. Dice primera carta de Juan capítulo 3 que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Ah? Para eso apareció el hijo, el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo en nosotros. En aquel que le busca. Para eso apareció él. Así que eh, 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 busquemos el rostro de Dios. Echemos a un lado la flojera. Porque es, es, es eso lo que nos no nos ayuda a buscar el rostro de Dios. Yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí podemos tener una hora libre. Libre, libre. Pero nomás no leemos la Biblia. Nomás no oramos. Estoy más que seguro que Dios te ha levantado, tanto a ti como a mí, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Abrimos los ojos a, 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 mirando el, el techo. No nos dormimos por 20, 30 minutos. A las 6 de la mañana pensamos, me hubiese levantado. No, es mentira. Dios quiere tener intimidad conmigo. Dios quiere tener intimidad contigo. Es su anhelo, mis hermanos, para que nos revistamos del nuevo hombre, mis hermanos. Y el viejo hombre lo, lo, lo echemos a, a un lado, a una esquina. Ese es el anhelo de Dios, que, que, que el hijo busque al papá, vive Dios, aleluya, y, y, y dependamos de él, que nuestras fuerzas vengan de él, no de nosotros, porque si las fuerzas vienen de nosotros, vamos a fracasar. Es nuestra vida, es una eternidad. ¿Sabe que después, después de los mil años, viene el octavo día, y el octavo día es el nuevo comienzo? Y sabe que curiosamente no, no, la Biblia no registra nada después del milenio. ¿Por qué? Porque allí ya no va a haber maldad, ya no va a haber re, el recuerdo de las cosas que tuvimos viviendo mientras estábamos en este mundo, en esta carne. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos. Analicen, analicemos lo que eh, eh, hemos escuchado en esta tarde. Analicemos. Dios no quiere a nadie a la fuerza, pero a la misma vez Dios nos, nos motiva a que lo busquemos día a día.